0: In den 1960er Jahren gab es die berühmten Milgram-Experimente, die erforscht haben, wie weit Menschen gehen, wenn sie einer Obrigkeit unterworfen sind. Und in diesem Experiment, das war so aufgesetzt, dass es in einem Raum äh, eine Person, also es gab zwei verschiedene Testpersonen, in den einen Raum saß eben eine Person, die einer anderen, die im anderen Raum gesessen ist, Elektroschocks verpassen musste, wenn diese Person eine Frage, die gestellt wurde, falsch beantwortet hat. Und im Laufe des Tests wurden diese Elektroschocks die Intensität immer erhöht. Und dann gab es auch noch die Wissenschaftler, die dabei standen, um diesen Personen, die die Elektroschocks verabreichen, die zu unterstützen und zu animieren, zu sagen, sie müssen aber weitermachen, zu so sagen, wenn sie Zweifel haben, und sagen, ich kann ja dem hier nicht Schmerzen zufügen, dass sie versuchen, diese Personen zu animieren und sagen, dass sie das weiter tun sollen. In dem Nebenraum waren Schauspieler, die diese Elektroschocks nicht wirklich gespürt haben, also es wurden keine echten Elektroschocks verpasst, aber das wusste die Person nicht, die diesen Knopf gedrückt hat, um den Elektroschock auszuüben. Die Quintessenz und den Schluss, den man daraus dann später gezogen hat, ist wahr, dass die Menschen über große Grenzen steigen, wenn eben eine Autorität da ist, die ihnen sagen, sie müssen etwas tun. Sie sollen das tun und dort eigentlich so weit gehen, dass sie Personen Elektroschocks verpassen, die eine tödliche Intensität haben. In späteren Jahren hat man sich die Daten dann nochmal genauer angeschaut und analysiert und ist zu dem weiteren bzw. etwas abweichenden Schluss gekommen, dass das, was die Personen womöglich mehr getrieben hat, als jetzt ein danebenstehender Wissenschaftler im weißen Kittel, war die Idee, dass man für eine gute Sache hier etwas tut, nämlich äh, für den Wissenszuwachs und für die Wissenschaft hier am Rad arbeitet und werkt und somit einen, Beitrag, äh, einen positiven Beitrag leistet. Und dieser Gedanke, auch der ist sehr... Äh weitreichend. Da zeigt, dass wenn wir nur glauben, an etwas Gutem zu arbeiten, dass wir bereit sind, über moralische Grenzen hinwegzusteigen und dass da diese aufzugeben. Und ob jetzt etwas tatsächlich einen positiven Wert hat oder etwas nur Gestelltes wie in diesem Experiment, das ist ja im täglichen Leben oft sehr schwer zu entscheiden und ist ja immer eine subjektive Sichtweise. Solange ich das Gefühl habe, ich tue da etwas Gutes, zeigt dieses Experiment, dass die Menschen bereit sind, etwas zu tun, was andere schädigt. Man sagt langläufig oft, gut gemeint ist das Gegenteil von gut und diese Absicht und der Glaube an etwas Gutem zu arbeiten, wenn der uns dazu bringt, Schlechtes zu tun, dann sollte das auf jeden Fall hinterfragt werden. Stattdessen wird uns ja in diesem Beispiel gezeigt, dass dieses Hinterfragen nicht notwendig ist, sondern... Wie viele ausgeführt werden sollen und dass es durchaus möglich ist, sein Gewissen so zu beruhigen, indem man dann Rechtfertigungen findet und gute Gründe findet, warum man das so getan hat. Was diese Situation definitiv bestätigt ist, es gibt die Aussage, zu viele Regeln schaden dem selber denken und das ist etwas, was wir in dem Beispiel auch definitiv sehen. Nefi war der Meinung, sie brauchen all diese Regeln um gut leben zu können, hat aber vergessen, dass dieses gute Leben auch den Respekt vor dem Leben des Anderen beinhalten würde. Und mit, das, mit dieser Geschichte setzte er eigentlich auch ein Beispiel für seine Nachkommen, dass es eben gerechtfertigt sein kann, den Tod eines Anderen herbeizuführen. Das heißt, Nefi hat einmal die moralischen Grundlagen gelegt für eine neue Gesellschaft, nämlich in der es gerechtfertigtes Töten gibt, und das ist ja auch eine und interessante Grundlage, auf der man eine Gesellschaft aufbauen könnte. Äh, wenig verwunderlich, wie das dann weitergegangen ist. Es hat natürlich auch ähm, familiendynamische Prozesse ausgelöst, kann ich mir vorstellen. Laman und Lemuel, die immer als die Gegenspieler von Nephi dargestellt werden, die haben mit diesem Beispiel gesehen, dass Nephi im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht, um seine Ziele zu erreichen. Und ob das dann so eine angenehme Eigenschaft ist mit jemandem, mit dem man zusammenleben möchte, möchte ich auch mal so in Frage stellen. Aber auf der anderen Seite ist es eben genau das, was Nephi an seinen Brüdern bekrittelt, dass diese ja auch anderen nach dem Leben trachten würden und das dort verurteilt. So, Aber Nephi hat ja eben als guten Grund für sich, dass er den Auftrag bekommen hat, diese Platten zu bekommen. Er hat scheinbar das eigenständige Denken abgelegt und hat, wollte nur den Auftrag ausführen. Er ist mit seinem Schwert losgezogen und hat, also nicht mit seinem eigenen Schwert, sondern das Schwert des Laberns und hat ihn getötet, um sein Ziel zu erreichen. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich dann immer wieder an eine Kriegsrhetorik, die im LDS-Kontext immer wieder aufkommt, und wo dann vom Jugendbataillon der Kirche gesprochen wird und die Jugend darauf eingeschworen wird, dass man für das Gute kämpfen und einstehen muss und für, mit solchen Beispielen untermauert wird. Und ich mich frage, wie weit es da mit der Moral kommt, wenn man solche Rhetorik vorantreibt. Etwas, was ich in der Geschichte auch noch herauslesen kann, ist, dass Nephis nicht gelingt, sich zu reflektieren, sondern er immer bei einer Interpretationslinie der ganzen Geschichte bleibt aber er wir nirgendswo kennen, dass er andere Lösungsansätze einmal durchgegangen ist. Anfang der 70er-Jahre wurde ein spannendes Experiment durchgeführt von Duval und Wicklund, die äh, im Sinne der Reflexion da etwas Interessantes erforscht haben. Und zwar gibt es im Amerikanischen die Tradition, die bei uns immer stärker wird, dass zu Halloween die Kinder von Haus zu Haus und von Tür zu Tür streifen und Süßigkeiten einsammeln, im Gegentausch dafür, dass sie eben keinen Streich spielen. Und diese Wissenschaftler haben das Experiment so angelegt, dass sie äh, die Frauen, die die Türen geöffnet haben, instruiert haben, den Kindern einen Korb vor die Tür zu stellen mit Süßigkeiten und ihnen zu sagen, sie dürfen sich eine Sache nehmen. Und die Anweisung war, dass diese Frauen das eben sagen und dann sofort wieder ins Haus gehen und die Tür schließen und man beobachten wollte, ob die Kinder tatsächlich nur ein Stück nehmen oder ob sie den ganzen Korb plündern. Bei der Hälfte der Häuser wurden hinter dem Korb Spiegel aufgestellt, sodass die Kinder, wenn sie sich etwas genommen haben, selbst sehen konnten. Und das Interessante war, dass dort, wo ein Spiegel aufgestellt war, sich die Kinder häufiger an diese Vorgabe gehalten haben, eben nur ein Stück zu nehmen, als dort, wo es eben keinen Spiegel gab. Und die Interpretation und die Aussage von diesem Experiment war eben, dass wenn ich mich in meinem eigenen Handeln sehe und sehen kann, dass ich mich dann mehr an die moralischen Werte halte, als wenn ich mich selbst nicht beobachte. Und das Übertragen auf die Selbstreflexion, wenn es mir gelingt, meine eigenen Taten zu reflektieren und mich selbst auch mal zu beobachten und anzuschauen, wie ich handle, dann würde ich vermutlich weitaus moralischer handeln, als wenn mir diese Fähigkeit nicht äh, obliegt. Werde ich jetzt mit meinem eigenen Handeln dann doch mal konfrontiert, dann ist es eben eine gute Taktik, sich mit Rechtfertigungen drüber zu retten. Nefi hat sich selbst zweifellos als angehenden Führer gesehen, und hier ist ein passendes Zitat von Precht, der gesagt hat, Je weniger wir uns selbst in Frage stellen, umso entschlussfreudiger und durchsetzungsfähiger sind wir. Wer Spitzenpolitiker oder generell Chef werden will, tut gut daran, sich nicht über die Maßen selbst zu therapieren. Moralphilosophen dagegen erkennen den Reifegrad einer Person gerne an der Fähigkeit, sich selbst reflektieren zu können. Und davon habe ich bei Nefi wenig in dieser Situation gesehen. Für den Moralpsychologen Kohlberg erreichen wir die höchste Stufe unserer Moralität, wenn wir unser Verhalten in allgemeingültigen ethischen Prinzipien ausrichten. Und wenn wir unsere Moral nicht äh, eingenordet haben, äh, dann, sondern diese externalisieren, also jemand anderes sagt mir, was ich tun soll, oder ein Schriftwerk gibt mir vor, dass ich mich halten soll, was ich tun soll, dann kann es eben zu solchen fragwürdigen Auswüchsen kommen. In dem Buch »Ganz normale Männer« von Browning wird äh, eine Geschichte beschrieben von Polizisten, die einem Polizeibataillon angehören und ähm, dort wird berichtet, ich zitiere hier, »Ich habe mich bemüht, und das war mir möglich, nur Kinder zu erschießen. Es ging so vor sich, dass die Mütter die Kinder bei der äh, Hand führten. Mein Nachbar schoss dann die Mutter und ich das dazugehörige Kind.« weil ich mir aus bestimmten guten Gründen sagte, dass das Kind ohne seine Mutter doch nicht mehr leben könne. Es sollte gewissermaßen eine Gewissensberuhigung für mich selbst sein, die ohne ihre Mutter nicht mehr lebensfähige Kinder zu erlösen. Ähnlich handelt Nephi, um mit der Tat, die er begangen hat, leben zu können. Anstatt also in Verbindung mit Gott zu geraten, holt Nefi ihn später als Befehlshaber rein, dass ihm das aufgetragen wurde, aber ähm, lässt er völlig außer Acht, dass das unmöglich ein Auftrag von Gott sein konnte. Und um wieder auf Kants äh, kategorischen Imperativ zurückzukommen, wenn Gott einer Person gebietet, jemanden zu töten, dann würde er es derselben Person womöglich wieder gebieten oder auch anderen Personen gebieten, jemanden zu töten. Und wenn man in Google die Suchbegriffe Suizid und Sekte eingibt, dann kommt man an einige Beispiele, wo Führer die eigene Mitgliedschaft dazu bringt, nicht andere, sondern sogar sich selbst zu töten. Auch mit der Begründung, dass das von Gott so gewollt wäre. Uns ist das natürlich völlig absurd und nicht nachvollziehbar, wie man so etwas tun kann und dem gehorchen kann. Aber letzten Endes ist das, was Nephi da durchführt, nichts anderes als eben der Befehl, der subjektive Befehl, den man glaubt, von Gott zu bekommen, jemanden zu töten, der aber so nicht stimmen kann. Sobald also eine Person behauptet, Gott hätte Ihm oder ihr aufgetragen, jemanden zu töten, könnten wir uns eigentlich nie sicher sein, ob das nicht so tatsächlich auch wahr ist und ob wir einfach nur die guten Gründe, warum das notwendig ist, einfach nicht kennen. Und somit ist eine Botschaft, die diese Geschichte eigentlich vermittelt, jene, dass Schriften wertvoller sind als das Leben eines Menschen. Und das widerspricht etwa dem, was Jesus versprochen hat, dass der moralische Kompass in uns sein wird. Eine weitere Botschaft, die die Geschichte vermittelt, ist nämlich jene, dass der Zweck die Mittel heiligt. Eine Ironie der Geschichte ist die, dass all das, was Nephi Laban vorgeworfen hat, er ja dann selbst auch tot. Er hat ihm vorgeworfen, dass er ihm nach dem Leben getrachtet hat. Nephi tötet Lavan. Er hat ihm vorgeworfen, dass er sein Hab und Gut stehlen wollte. Nephi hat die Platten und das Schwert von Lavan an sich genommen. Und er hat ihm vorgeworfen, dass er sich nicht an die Gebote Gottes gehalten hat, was Nephi nachweislich mit durch das Töten eben auch nicht gemacht hat, dadurch, dass er eines der zehn Gebote gebrochen hat. Und was man vielleicht auch noch lernen kann von dieser Geschichte ist äh, Führungsverhalten und wie Untergebene äh, oft blindlings etwas durchsetzen wollen. Hätte ja durchaus sein können, dass Lee zwar den Auftrag gibt, die Platten zu holen, aber dass es für ihn vielleicht nicht so eine Relevanz gehabt hat und er gemeint hätte, jemanden dafür umzubringen, sei nicht notwendig. Diesen Wert hat es nicht, da gäbe es vielleicht andere Lösungen. Aber es zeigt sich, dass wenn man von einer höheren Ebene einen Auftrag bekommt, dass man diesen dann einfach ausführt und keine Grenze kennt. Also, solche Personen scheint es zu geben und zeigt uns auch die Geschichte unseres eigenen Landes. Bleibt abschließend dann nur noch ein Zitat anzufügen, auch von Dylan Oakes, der gesagt hat, it's wrong to criticize leaders, even if the criticism is true. Also, es grundsätzlich falsch ist, Führungskräfte, jetzt besonders im LDS-Kontext, zu kritisieren, auch wenn an der inhaltlichen Korrektheit etwas dran ist von der Kritik, aber dass es grundsätzlich falsch ist. Ja, das waren so einige Gedanken, die ich hatte bei diesem Beispiel, dass Nefi den Auftrag hatte, Laban zu töten. Ich freue mich über Rückmeldungen und vielleicht auch einen Dialog über dieses Thema. Ich finde, es kann sehr stark als abschreckendes Beispiel dienen, weniger als vorbildhaftes Verhalten und schon gar nicht, dass diese Person, die so gehandelt hat, als Held für uns und für unsere Kinder dargestellt wird. Tschüss und noch einen schönen Tag.